0: 私は京都市伏見区の向島福音住協会の牧師牧猛です。「立ち上がってお助けください」という題でご一緒に御言葉を学びます
1: 「紙四44編9節から26節」「それなのにあなたは私たちを拒み癒しめました」あなたはもはもや私たちの軍勢とともに出陣なさいませんあなたは私たちを敵から退かせ私たちを憎む者らは思うままにかすめ奪いましたあなたは私たちを食用の羊のようにし国々の中に私たちを散らされましたあなたはご自分の民を安値で売りその代価で何の得もなさいませんでしたあなたは私たちを隣人のそしりとし周りの者のあざけりとし笑い草とされますあなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし民の中で笑い者とされるのです私の前には一日中恥ずかしめがあって私の顔の恥が私を覆ってしまいましたそれは、そしる者と罵る者の声のため敵と復讐者のためでしたこれらのことすべてが私たちを襲いましたしかし私たちはあなたを忘れませんでしたまたあなたの契約を無にしませんでした私たちの心はたじろがず私たちの歩みはあなたの道からそれませんでしたしかもあなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き死の陰で私たちを覆われたのですもし私たちが私たちの神の名を忘れ他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら神はこれを探り出されないでしょうか神は心の秘密を知っておられるからです。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはおふられる羊とみなされています。起きてください、主よ。なぜ眠っておられるのですか目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ見顔をお隠しになるのですか私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。
0: 今日の篇四44編の9節は「それなのに」という言葉で始まっていますこの言葉は前の44編の1節から8節で語られていることを受けて使われている言葉ですそうです私たちは昨日のレボーションの中でこの詩篇の著者の神様への立派な信仰告白を学んだんですよねけれども同じ著者,著者が「それなのに」と言っているのはこの自分が告白したこととともに今自分が実際に受けている現実の中に大きな開きがあったからではないでしょうか昨日もお話ししたようにイスラエルの民はこの時外国の敵との間に戦いに負けてしまってそして彼らの捕虜となって彼らの地へと向かっているその中で歌われていくものでした神様が負けてしまったそうやってイスラエルの神は負けたといって周りにいる人々はこのイスラエルの民を侮辱したことでしょうそしてイスラエルの神に対して嫌な言葉悪い言葉を口にしたのではないかと思うんですよねでそういう中でこの著者はその状況をいたたまれなくなる中で「主よどうしてですか?」って「どうしてこんな状況をあなたは許されるんですか?」って言っていくわけですさらに強い抗議の言葉を神様に向けていって状況を変えてくださいと彼は訴えていますでもどうでしょうここ今日の箇所を見るならば神様はその彼の訴えに対して何も答えておられないんですよね私はこんなこと,ところを読みますとあの聖書の中に登場してくるヨブという人物のことを思い出しますねヨブは東の国で東の人々の中で一番の富豪だったと呼ばれる人でしたしかしある日突然に試みに遭うわけです彼はすべてのものを失いましたそしてまた彼の体中に守物ができるようになってしまいました友達たちが憐れんできてくれて最初は慰め事を言ってくれたんですけれどもでも予部の状況が一向に変わらない時にヨヨブブの友人たちがヨブを責め立てていきますヨブと友人たちとの間で義について自分は罪を全く犯していない潔白なんだということがヨブの主張として繰り返し繰り返しなされていきますしまいにはヨブは「私自身ではもうそれことを証明することができないでも天の救い主は天の神は私がそのようなものであるということを知っておられる」とまで言っていきますでも神様は一向にヨブに対して返事をなさろうとしないんですしばらくの沈黙のうちに神様はヨブに語りかけてくださいましたでもその時にヨブはどうだったでしょうか「神様ね私が訴えたようにこの友人たちに自分が言ったことは正しかったでしょう」って言えたでしょうかいいえ彼は神様の問いの中に「自分自身は何も知らない何も答えることができないそういうふうに思わされていくんです自分は正しいといったものだけどもでも神の前に自分は正しいものなんかではないというところに自分を置いていくんですよね私たちも神様に祈っていくときに神様に訴えていくときに神様私に言葉をください神様あなたの導きをくださいっ言って。うときにそして何もないならば忘れてしまうまたは自分は神様に見捨てられたんじゃないかってそんな思いでふてくされてしまうことがありますけどでも皆さん神様は分かっているのに沈黙を守られるお方だってこういう箇所から私たちは教えられないでしょうか訴えている事柄は確かに正しいことかもしれないんです神様を求めていることからも知れないんです神様に信頼し神様をの導きを求めているものかもしれないんですでも神様はしばらくの沈黙の中で私たちに問いかけられているのではないでしょうか果たして私たちがそのような問いかけをするにふさわしいものだろうかって自分自身は一体何者であって神様の前にこんな祈りを捧げるものなんだろうかってそうやって私たちの中で何度も何度も繰り返されて吟味されていく中で神様は私たちにお声をかけてくださるのではないでしょうか私たちが今神様の沈黙の中に置かれているとしたらそれは神様の意図がそこにあるということを知ってください。神様あなたを見捨てているわけではなくてあなたを愛するがゆえにあなたをさらに深い真理へと導,導こうとして今この時を思っているんだということを知っていただきたいと思うんですさあ二つ目のことでありますそれは神様は恵みのゆえに私たちを祝福してくださるお方だということであります私が進学生の時にある先生がチャペルのメッセージをなさいましたそしてそこで言われた一言が私の心にぐさっと刺さったという経験がありますその言葉は何かというと「皆さんあな,たあなた方は献身したからといって災いに遭わないと思ってはいませんか?」という言葉でありましたそしてご自身がかつて留学をしたときに起こった出来事について話してくださいましたそれは卒業式を迎えて今まで共に学んでいた同窓生が不妊地に向かう時のことでした少し時間がありましたのでその人はその不妊先に行く前に旅行をしたいと言って出て行ったのでありますそしてそのしばらくした後にその彼が交通事故に遭って天に召されていったというんですよね素晴らしい働き人だったようです伝道者としてて期待されていた人でしたでもそういう人が実際の働きを始める前に不慮の事故で召されてしまったそのことを聞いたその先生はそして周りの同窓生たちは皆落胆をしましたなぜ神様はそのようなことが起こるんでしょうかなぜこのような災いが私たちのうちにもたらされてくるのでしょうか自然と皆が集まってきて輪を作って祈り会が始まったそうですそしてその祈り会の中で次に何が起こったでしょうか最初は神様に対して文句だったり神様に対する不平だったりと言っていたものがどんどんどんどん変わっていきやがて一人一人が神様の前に自分自身の罪を告白するようになったというんですよね皆さん私たちも神様の前に不平不満を言っていく時にそれは一体何故の文句なんでしょう何故の不平なんでしょうそもそも私たちは神様の前にそんなことの言える存在なのでしょうかいいえ私たちは神様の憐れみに触れ神様の憐れみによって生かされまた多くのものを与えられているのではないでしょうかもう一度私たちは主の恵みというものを覚えながらその主にすがって私を憐れんでくださいと言えるようなそんな信仰者とさせていただく必要があるのではないでしょうか。神様を求めるものに与えてくださいますでもこの言葉を裏返すならば「求めなければ与えられない」ということでもにもなるのではないでしょうか皆さん今日私たちは神様の前に私たちは本来神様に恵みをいただくにはふさわしくないものであったけれど憐れまれているその私たちを憐れんでくださるがゆえに祝福してくださるということを教えられたのではないでしょうかもう一度、今私たちは神様の前に自分自身を差し出して主を憐れんでください主を恵んでくださいと今日、祈りを捧げていくべきではないでしょうか祈ります天のお父様、感謝します。あなたは私たちをこの世に生まれさせてくださりただ生まれさせてくださっただけではなくてあなたを知る恵みへと導いてくださって今あなたに会って生かされるものとしてくださいましたから感謝いたしますしかしそれでも私たちは改めてあなたの御前になぜ私を恵んでくださるのかなぜ私を憐れんでくださるのかということを思い起こしながらまたそのところに思いをとどめながら死よあなたの憐れみにすがっていくことができるものとしてくださいあなたの祝福にあって今日の一日を会いましていただけるものとしてくださいイエス様のお名前でお祈りをいたしますアーメン